0: Ahora cambiar de tema, estamos en línea con eh, Cecilia Moro, diputada nacional del de Frente de Todos. Vamos a hablar justamente de la situación del Frente de Todos y de parte de la agenda parlamentaria. ¿Qué tal, Cecilia? Nico Fiorentino, te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Nico? Bien.
0: ¿Cómo está el Frente de Todos hoy, ya jueves, después de lo que fue la semana pasada, los cambios en el gabinete? ¿Qué foto estás viendo?
1: Una, una foto de un gobierno que en distintos niveles, tanto a nivel municipal, donde digamos se hicieron cambios producto de, de, de la guerra electoral, a nivel provincial y a nivel nacional también, está ordenándose y reactivándose en medidas que evidentemente no, no se supieron comunicar, no se pudieron concretar. Yo creo que el mensaje de las urnas lo tomamos, fue claro, fue contundente uh -huh. eh, y me parece que el hecho de que haya ministro, que hayan puesto su cargo a disposición de, del presidente fue un gesto de, de grandeza en la política, nadie es dueño de ningún cargo no eh, y lo importante es que se rom tome el rumbo correcto, evidentemente nosotros no no pudimos ver en, en profundidad la la angustia la incertidumbre, el estado de ánimo que la pandemia lo que atrajo la pandemia y todo el mundo patas para arriba eh, puso a los argentinos y a las argentinas ¿Y? Eh, me parece que a partir de ahora empieza una nueva etapa por lo menos en cuanto a cómo tenemos que leer todo este proceso no para poder ganar uh -huh. la elección en noviembre que obviamente este la queremos revertirte a en el caso de Buenos Aires, como bonaeriente. Eh, pero además de revertirla, queremos básicamente reconstruir la Argentina, que es el proyecto que nos planteamos cuando vinimos eh, en el 2019 y la pandemia y, y la situación en la que Macri nos dejó la Argentina, de alguna manera nos, nos complicó y nos alteró las prioridades, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo viviste eh, internamente lo que fue esta eh, serie de mensajes muy a cielo abierto entre el presidente y la vicepresidenta la semana pasada, más allá de que ahora da la sensación de que parece una etapa pasada?
1: La verdad es que lo viví con como se viven las discusiones eh, políticas, en un frente político heterogéneo este, en las personalidades de nuestro liderazgo. No. Uh -huh. nuestro frente liderado por Alberto, por Cristina por Sergio, por Axel por Máximo, son características, y por, por supuesto por muchos otros gobernadores, intendentes pero digo, los niveles de responsabilidad por ahí más importantes, uh -huh. son características personales, distintas personajes este, de distinta eh, digamos de distinto carácter, de distintas personalidades, de distinta forma, y me parece que eso hace que sea más rico nuestro frente a mí no me gustaría que uno tenga la misma reacción que el otro, que la careté. Uh -huh. Peor sería hacer de cuenta que no pasó nada. Me parece que tipo, se repasaron algunos medios de hegemónicos y porteños de comunicación cuando hablaron de una crisis institucional. Digamos, ¿no? Eh, la verdad es que no había una crisis institucional. Este, llegué a ver algún título de que estaba eh, la, la institucionalidad en riesgo, te lo tiraba algún dirigente opositor. A ver, había tensiones, acuerdos, desacuerdos, pero, pero me parece que básicamente lo que hubo fue eh, un reordenamiento para, para seguir adelante, no solo en el electoral, reitero, sino uh -huh. en, en la etapa de... de lo que no sabemos, lo que decimos que es la pandemia, pero en definitiva tampoco teníamos la certeza. Exacto, de la popandemia...
0: totalmente. Eh, Sabes que, esto te lo puedo decir porque eh, sé que eh, utilizás, en, entre otras redes, WhatsApp para comunicarte que eh, a mí lo que me pasó respecto a la, la semana pasada era que eh, cada vez que iba pasando algo no podía dejar de usar un sticker que tengo con la cara de Alberto que dice, ¿qué pasó ahora, la puta madre? Y quería saber cuánt, cuántas veces mientras mientras este eh, hablaba Alberto, le respondía por página 12, parecía la carta de Cristina, ¿cuántas veces dijiste qué pasó ahora, la puta madre?
1: Todos los días. pero <risa> todos los días, No te voy a mentir, pero, pero, pero está bien porque, digamos, está, de alguna manera, digamos, tocamos un eh, fondo en algunas cuestiones y, y, y salimos para adelante. Digamos, yo creo que, que cuando uno tiene en la vida un, un problema, digamos, un una cosa que resolver uh -huh. lo peor que puedo hacer es no hacerlo digamos, y dejarlo pendiente porque digamos, no solo iba a quedar en en nuestras espaldas ni, ni sino en la de la gente, tampoco creo que haya un cambio de gabinete o un hombre o una persona que, digamos, eh, digamos no creo que el resultado electoral haya sido consecuencia de una acción de alguien del gabinete que se fue ni que el resultado electoral se revierta con el gabinete que viene digamos, creo que Además son todos grandes funcionarios, grandes personas, grandes dirigentes. Creo que el problema está en cómo reactivamos la política y la comunicación política, porque este es un tema también, digo, nosotros, por ejemplo, digamos, el gobierno estuvo presente en muchos eh, aspectos con respecto a, a, a la presencia del Estado en la pandemia. Uh -huh. Y yo de eso no me arrepiento, por más que me vengan a decir... Este, ...que las vacunas que no sirvieron... ...que la, la cuarentena más larga... mira en la Argentina hubo una situación... ...como en el mundo muy compleja... tenemos una cantidad enorme de muertos... ...este producto del COVID... ...pero lo cierto es que ninguno de esos argentinos murió... ...en la calle, sin una cama y sin un respirador... ...si a nosotros nos facturan... ...haber puesto de pie el sistema de salud... ...y que lo sigan facturando... ...yo prefiero digamos, perder una elección y no tener la, la conciencia intranquila de que decimos hicimos todo total, lo humanamente posible total. para tener esto de pie. Y lo cierto es que digo, hay muchas cosas que evidentemente se, 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 se hicieron y también se comunicaron mal. El gobierno pagó durante meses los salarios a través del ATP a las grandes empresas, a las pequeñas, a las medianas. Y la verdad es que el trabajador no sabe que el salario... Tuvo que ver con. El, el
0: trabajador PP. siguió cobrando lo mismo que cobraba antes. Claro. y Sí.
1: entiende? Y la red no puso un peso, no, no, no se hizo cargo de nada. Uh -huh. Y te habla de la reactivación del comercio, a ver qué hizo en la ciudad de Buenos Aires.
0: Estamos de acuerdo, estamos en línea con Cecilia Moró, diputada nacional eh, Cecilia, una de las cosas también que dejó toda esta eh, disputa a cielo abierto Que igual consideramos ya eh, saldada Es el audio de 11 minutos de tu compañera de banca eh, Fernanda Vallejos Dijimos esto al aire, así que lo puedo repetir Para mí hay que aplicarle el código penal a cualquier persona que manda un audio de 11 minutos Se llame Fernanda Vallejos, Cecilia Moró o Nico Fiorentino Pero te enojaste
1: me pareció que no da, o sea, no soy quien yo cuando para decirle que puede uh -huh. decir o no decir, o sea, si hay algo que respeto es la libertad de expresión, eh, creo que digamos, todos podemos pensar, lo que me parece que no da que, que haya llegado así a los medios, tampoco quiero, digamos, eh, polemizar, digamos, uh -huh. pero no da, a mí me, me, me la verdad me, me molestó como, como se refirió al presidente, por supuesto la institucionalidad, a, a al expresidente Alfonsín, a Sergio. Me parece que, que, digamos, no sé, no me, no me cayó bien, no te gustó. obviamente no soy bien, no soy quién para decir, viste, está careteada de cambiemos, que se tiene que ir a la cámara, a ver, si querés hacemos un análisis de la barbaridad que dijo este Wolf del sistema democrático, o iglesias de cada uno de nosotros. Sí, de un montón de mujeres, marido, ¿me entendés? sí. yo no, me parece que también la están queriendo exagerar, pero bueno nada a mí no me no me parecía lo de Fernanda, por lo menos viste que se haga público.
0: Uh -huh. Cecilia, te va a tocar ahora discutir como diputada el presupuesto 2022. En la carta que publica la, la, eh, la vicepresidenta perdón, Cristina Fernández de Kirchner, pide que se revise eh, ese eh, presupuesto. ¿Se empezó ya dentro de la Cámara a pelotear un poco si va a haber cambios o no va a haber cambios, si se va a, a tratar de aprobarse tal cual lo envió el ministro Guzmán? ¿Cómo viene eso? La semana
1: que viene seguramente el ministro uh -huh. Guzmán tendrá una reunión con los, con las autoridades de la Comisión de Presupuestos y con los distintos bloques. Eh, yo no soy de las que crean que tengamos que tener un tratamiento rápido y urgente del presupuesto, justamente porque es el presupuesto del año que viene uh -huh. y porque se están tomando decisiones y medidas económicas y se está conversando con los organismos internacionales a los que Macri nos, nos dejó este, el tan benito de tener que, que ordenar esa deuda enorme impagable, este, pero que vamos a hacernos cargo. Eh, hay que ver muchas cuestiones que tienen que ver con este cómo se distribuye el presupuesto en cada una de las provincias. Eh, lo ideal es que se termine de tratar, obviamente, antes del 30 de noviembre y tener en claro que lo tiene que, que trabajar el Senado, con lo cual está bueno ir trabajando en paralelo. Eh, ¿Pero, no Pero lo, lo ves como un
0: presupuesto que puede eh, acompañar lo que vos bien decías eh, es una demanda que está muy manifiesta en, en las urnas y es que la gente la está pasando mal?
1: mira yo creo que si no logramos un presupuesto que, digamos, contemple eh, el, un aumento de salario acorde, digamos, y, y que tenga consonancia este, con lo que es este, la, la, la canasta básica de alimentos las cuestiones más mínimas realmente dediquemos a otra cosa digamos, tenemos que lograr un, un presupuesto que este, reactive, que digamos ponga énfasis en la producción en, en mover ese círculo virtuoso de la economía de los argentinos y de las argentinas me parece que eso hay que hacerlo digamos que eh, está claro y puede haber tensiones y puede haber este eh, disputas y puede haber discusiones y también puede haber algunos que digamos no se hagan cargo que ese presupuesto también tiene eh, el, 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 el desastre del fondo no sí claro eh, digamos hay que hacerse cargo de todo esto pero bueno nada yo no no creo que haya que enloquecerse y y, y digamos querer tratarlo a las apuradas
0: eh, Cecilia, la última que parece que es algo que te eh, importa a vos, a mí y a muy pocas personas, te lo podría preguntar por privado, pero ya que estás acá, ¿está resuelto quién eh, va a ser el próximo o la próxima secretaria parlamentaria del bloque tras la salida de
1: Cristina Álvarez Rodríguez? No, lo charlaremos en el bloque, pero bueno, hay compañeras que están ayudando, uh -huh. eh, Carolina Moisés de Jujuy, uh -huh. Paula Penaca, digo, a medida que digamos este, hay Bien. compañeras que vienen y ayudan y, y bueno en los próximos días, eh, lo, lo resolveremos en el conjunto de, de, de todo el bloque, pero bueno, nos las estamos arreglando, muy contentos además de que Cristina esté acompañando a Axel en esta nueva etapa del gobierno.
0: Te dejamos un abrazo muy grande.
1: Un beso, gracias. Eh.
0: Era Cecilia Moro diputada nacional del Frente de Todos, que pasó aquí por la mañana de Futuroc, en Ahora Dicen.
1: ¡Futuro, futuro, futuro! 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 ¡Futuro, futuro! ¡Futuro, futuro! ¡Futuro, futuro, 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 futuro, futuro! ¡Futuro, futuro, futuro, futuro! ¡Futuro, futuro, 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 futuro! ¡futuro, futuro, 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 radial, radial, futuro! futuro futuro